Vamos a comenzar, sí. Eh, la semana pasada empezamos a hablar de, o sea, el tema es todo lo que es la Torah oral, porque la Torah escrita, todo el mundo sabemos que tenemos la Torah eh, Bereshit, Shemot, Baikra, Bamidbar, Devarim y todas las Perashiot. Pero mucho no sabemos, sabe, eh, hay gente que mucho no sabe, y principalmente las mujeres, porque los hombres... Eh, ortodoxos que sí estudian el, el Talmud, la Mishnah. Pero a veces no sabemos qué es, de dónde se originó, qué es la Torah oral. Ya lo vimos la semana pasada, eh, nomás hacemos un pequeño resumen de un minuto, que en verdad cuando se entrega en Arsinai, se entrega, se entrega la Torah, se entrega la Torah, eh, estamos haciendo un resumen de la semana pasada, se entrega la Torah escrita, y ahí, sí, que es la Torah que le entregaron a Moshe Rabbenu justamente, en esta pero ya que vimos también la entrega de la Torah, los diez mandamientos y toda la Torah pero también se entrega aunado una Torah oral que no era escrita, sino era para poder explicar, ahora vamos a ver a qué se refiere para poder explicar la Torah oral, porque sin la, la Torah escrita, porque sin la Torah oral, sin la Mishnah, sin la Torah Shebealpe, no subiese la Torah oral, no se hubiese entendido no se entiende la Torah escrita, entonces era como un manual que se le entrega para poder entender eso. Ahora vamos a ver eso. Entonces, no se podía escribir durante muchas generaciones. Incluso, no había, como hoy tenemos Shishas y Mishnah, seis tomos de una Mishnah, sino había Sheshmeot, 600 tomos de Mishnah. No seis, nosotros hoy tenemos seis, Shishas y Mishnah, pero en ese momento había 600 Shishas y Mishnah. Abraham vino, todavía no había la Torah, pero Abraham vino en la Gemara cuenta que tenía... Eh, más de 500 eh, peraquín de, de Masejeta Bodazara, de lo que era el tomo de la Bodazara, porque Abraham vino a esa época, era, era todo puro idolatría. Entonces, en, eh, se entregaron casi 600 tomos de, de, de lo que era la Torah oral para explicar la Torah escrita. Con el tiempo se fueron perdiendo, se fueron olvidando, después de las redifot, las persecuciones, ya hubo persecuciones, si sí, vamos a ver, hubo persecuciones primero de... O sea, de los babilonios, que, es, que mandaron al exilio al pueblo judío, lo mandaron a, a Babel, con Nebuchadnezzar, con el rey Nabucodonosor. Después volvieron, después hubo persecuciones del pueblo, de los griegos, cuando llegaron los, los griegos, los helenistas, eh, en el año 34, que es de la inauguración del segundo templo, segundo Betamigdash, y ahí también fue una persecución tremenda de los griegos. Entonces todo eso hizo que la gente se vaya olvidando, o sea, no es que uno puede estar tranquilo en su casa, en su yeshiva, en su academia estudiando, sino que eran persecuciones y todo esto hace que eh, se pueda conservar lo que está escrito, pero lo que es oral, lo que es de memoria, se iban olvidando. Y luego viene también la destrucción de los romanos, que llegan a, a, a Eres Israel, después de los griegos, eh, y, y la persecución romana y, todo, y toda la dominación romana y la destrucción del segundo templo, segundo Betamidash, todo eso se fue perdiendo hasta que llegó uno de los Nesim, de la, de la casa de los príncipes, que eran los dirigentes líderes del pueblo de Rebbi, o se decía, Rebbi era el nombre, como el título que le decían, o Rebbi Udanasi, Rebbi Udas se llamaba el príncipe, o Rabbenu Akadosh, que le decían Rabbenu el Sagrado. Entonces él se dio cuenta que esto, eh, justo en ese momento, había un momento de paz, porque él era muy amigo de un emperador, un, sí, Antoninos, que era Marco Aurelio Antoninos. 
Y entonces era muy amigo de él y estudiaban juntos, hablamos la semana pasada, como secretamente estudiaban. Entonces ellos eh, se dio cuenta que era un momento de paz. Y ese momento de paz, de tranquilidad, tenía que aprovecharlo. Porque sabía que después de este emperador, quién sabe otra vez los romanos qué va a pasar, como que pasó después. Entonces, no van a poder. Entonces, si no lo hace él ahora, en este momento, en este momento es, hay un pasú que dice un versículo que es el momento para hacer algo por Dios en este momento, aún cancelando algo que está escrito en la Torah, que no se podía escribir esa Torah oral. Ya explicamos por qué. ¿Cuánto tiempo duró este tiempo de paz? El tiempo de paz. Ahora, justamente todavía estamos ahora, empezar, ahora vamos a hablar de eso. Fueron cinco emperadores, incluso en la historia romana, si ustedes van a poner, pongan los cinco emperadores buenos, así se llamaron en Roma, los cinco emperadores buenos. Después de, después de, después de Vespasiano, que, que fue el papá de Titus, que destruyó el Betamigdash, después de Titus vino su hermano Domiciano, que era peor que él, que puso el Fideus, el fideus se llama, un, un impuesto muy, muy, muy grande sobre el pueblo judío. Después de Domiciano vino otro emperador, muy, que era de origen español, Trajano, que, fue, que hasta ahora está el, el arco de Trajano y está la, la, el, el obelisco de Trajano en Roma. Después vino Adriano, que todos estos emperadores eran muy malos con el pueblo judío. Y cuando muere después Adriano, sube ya... Los, esto, a partir de ahora los cinco emperadores buenos llega el Antonino Spío y después Marco Aurelio y después vamos a ver cómodo Caracalla lo que vamos a estudiar ahora un poco en esa época que eran los cinco emperadores buenos entonces Revi dijo si no, lo, si no logro ahora compilar, reunir todas las, las estas misionarios de por sí se perdieron de, de 600 quedaron 60 entonces se van a terminar de perder las últimas todas entonces trajo a cada rabino para que cada uno venga y eh, diga su alajá, diga lo que, lo que, lo que enseñaron. Todo. Entonces fue y escribiendo lo que hizo Revi, que salvó. En, entonces eso, la Torah oral, que es, hoy en día se conoce como la Mishnah y el Talmud. Hablamos de las pasadas. ¿Cómo? Revi, Rabiuda. Rabiuda nací, Rabiuda era descendiente de Hillel, de la Sajem, de su generación, de los Nesí. Durante, durante más de mil años, desde los días de Moshe, Moshe Rabbenu, hasta los días de Rabbi Udanasi, que era, estamos hablando más de mil años, eh, esto estaba, Rabbi Udanasi, eh, era, estamos hablando en el año 190 aproximadamente de la, de la era común, de esta era. Nadie, nadie había compuesto un texto escrito con el propósito de enseñar la ley oral en público. Sí había, la gente escuchaba, sí, pero era para particular. Particular, los, los jajamí me escuchaban, anotaban cosas particulares, pero no para dejarlo plasmado y enseñar en público. ¿sí? Entonces sí había escritos, pero esos se llaman, escritos eran particulares. En cambio, en cada generación, el jefe del Sanedrín, o sea, en, la, en las generaciones anteriores, o el Naví, el profeta de esa generación, siempre tomaban notas de lo que habían estudiado para sí mismo y las enseñaban eh, de, o sea, de las enseñanzas que ellos habían recibido de sus maestros y ellos la, la enseñaban ¿qué tal? oralmente y hasta ese momento había anotaciones particulares y las iban diciendo pero nada escrito para poder enseñar como dijimos con el surgimiento de lo, del imperio griego que dominaron sobre Judea sobre Israel y después el imperio romano la persecución que había de los judíos en, durante el segundo templo, segundo Betamigdash, cada vez se hizo más difícil aprender, cada vez se hizo más difícil transmitir esa, esa Torah oral, que ahora vamos a ver para qué servía. Además, durante esa época, 
Entonces hubo muchas disputas, muchas divergencias, porque, a ver, yo había estudiado así, no, a mí mi maestro me enseñó así, no, pues tú estás equivocado, y empezaban los majloques, empezaban las discusiones, el Shammai, Ilel, los alumnos, ahí empezaron los alumnos, eh, Ilel y Shammai solamente discutieron en tres cosas, pero los alumnos, ahí cada uno interpretaba de su maestro, entonces ahí salió todas las discusiones, entonces se empezaron a aumentar, eh, y también debido al decreto de, contra el estudio de la Torá, había muchas alajot, muchas leyes que quedaron sin resolver, porque ya no pudieron llegar al término, todo eso requeriría de paz, de tranquilidad. Entonces, ahí fue donde aprovechó el viudán así y escribió. Eso era la época de los Tanaí, ya estudiamos la, la semana pasada, Tanaí eran los que estudiosos, los que iban estudiando. Pero, los sabios del periodo talmúdico, que era cuando se muere, en el año 217 o 219 fallece, Rebiudan eh, así, Repi, se acabó, terminó la época de los Tanaín, que eran los que habían plasmado, los Jamín, que habían cada uno dictado y ella había escrito. Entonces ya termina esa época y empieza eh, año 217. Empieza una época que se llamó la época de los Emoraín. ¿Qué es Emoraín? Emoraín, ellos son los que, eh, los que continuaron eh, estudiando, esclareciendo. Eh, y desa desarrollando unos propios conocimientos. O sea, ya em empieza a analizar todo lo que había escrito Rabiuda. Todo lo que había escrito Rabiuda así en la Mishnayot, como era muy escueto, era muy, muy, era muy conciso. Entonces ahora viene un, el Talmud, que un, de una Mishnah, vamos a decir, de cuatro o cinco renglones, como ven acá, bueno, acá no se puede ver, eh, una Mishnah, hay, el Talmud es inmenso, pueden hablar hojas y hojas de cuatro o cinco renglones entendiendo, para entender lo que quiso decir el eh, Rabi Udanasi y lo que escribió en la Mishnah. Cuando muere Rabi Udanasi, se intensificaron otra vez, después de que muere Rabi Udanasi, se, se, se empiezan a intensificar otra vez las persecuciones eh, contra los judíos que vivían en Israel. Entonces, sabíamos que también había judíos, muchos judíos que, que vivían en Babel, desde la época de Hashverosh, de la época del Nes de Purim, que uno, unos, muchos, algunos volvieron y no todos, pero no todos. Pero muchos vivían en Babel, Babel era eh, Irak, lo que hoy se conoce, se conoce como Irak. Y ahí era abierto, ahí sí los dejaban, tenían eh, derechos los judíos y te, eh, abiertamente. Entonces había una migración que incluyó a los principales rabinos de la época, incluyendo alumnos de Rabbi, cuando murió Rabbi Udanasi, los alumnos se llamaba, uno era Rabbi Abba Arija, era muy alto, le decían el alto, era más conocido como Rab, acuérdense, este se llamaba Rab, es uno de los grandes jajamim, solamente con el título de Rab, uno de los principales alumnos de Rabbi Udanasi. Otro de los sabios eh, también de Rabbi Udanasi eh, tenía Shemuel, Shemuel incluso era el doctor de, de Rabbi Udanasi, era joven, un joven, pero era, era doctor. Generalmente, en esa época, todos los rabinos tenían su oficio, todos los rabinos tenían su trabajo, casi nadie vivía de, 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 de rabino, pero aparte eran rabinos muy, muy grandes. Y, eh, y así fueron durante un tiempo las grandes academias, las yeshivot de aprendizaje, en, 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 tanto en Babilonia como en Israel, iban viajando regularmente de un lado para otro, los hajamín, a ver qué escuchaban acá, a ver qué enseñaban acá, iban para allá y transmitían entre Babel y eh, Israel. Acuérdense que prácticamente el judaísmo en el mundo era Babel-Israel. 
Había algunos por acá, por acá, pero todavía no se habían dispersado. Se habían dispersado hacia Babel. Había algunos en España, había, pero lo fuerte era en el, en el imperio. Había algunos en, en el imperio romano, que era todo el imperio romano, era todo prácticamente Europa. Pero lo fuerte era Babel Israel. Ahí estaba la base de la Torah. El Talmud es una colección de escritos que cubre toda la gama de la Salajo. Todas las Salajo, todas las leyes están de, en el Talmud. Y ahí fue, fue recopilado y vamos a ver que fue editado después entre los siglos III y el siglo VI. O sea, el Talmud empezó a escribirse a partir del año 200, empezó a estudiarse para luego escribirse a partir del año 250 y se terminó de escribir, vamos a ver, en el año 500, justamente en el año 499 de esta era, ahí fue cuando se termina de escribir el Talmud. Pero vamos a ver qué sucedió. Talmud en hebreo significa aprendizaje, como el Talmud Torah, ¿no? Eso es Talmud. El texto principal es la Mishnah, la Mishnah es el texto principal y después viene todo lo que se analiza. Y ahí los rabinos empezaron a analizar, continuaron, muchas de las enseñanzas se recopilaron en dos grandes tomos. ¿Qué quiere decir? Había dos Talmud. Un Talmud se recopiló en Jerusalén, en Israel. No en Jerusalén, porque Jerusalén no existía, era Aelia Capitolina, ya Adriano le había cambiado el nombre. Pero en Israel se llamaba... Entonces él, había un rabino que empezó a escribir todas las explicaciones de la Mishnah y se llamó Talmud Yerushalmi, el Talmud de Jerusalén. Que contiene también las enseñanzas de los eh, rabinos de, de la tierra de Israel. Pero había otro Talmud, que es el que se utiliza, es el Talmud Babli. El Talmud de Babel es el que se estudia hoy en día en todas las academias, en todas las Ishibot. Vamos a ver por qué. Estas dos obras escritas en dialecto arameo, porque fueron escritas en arameo, eran, eran diferentes. El arameo, el arameo era el idioma que todo el mundo hablaba en ese momento, que se hablaba en, en Oriente en ese momento, en, en, todo, en toda esa área. Pero había un arameo diferente. En, en, en Israel era un arameo diferente occidental y el otro oriental. Era, pero es un arameo que los dos están escritos en arameo. Las ediciones estándar del Talmud de Babilonia tienen 2.711 hojas. Si uno sabe cuántas páginas tienen, de doble cara, tiene 2.711. Y, y muchos están eh, llenas de enseñanzas de eh, otros rabinos. Normalmente se llaman Shishim Masechtot. Se llaman 60 tomos, así, bueno, Talmud son, eh, o por ejemplo, cuando dice que ter, Shiuma Shaz, termina el Shaz, Shaz es Shishim, son 60 eh, Gemarot, 60 más pero realmente no hay 60, realmente hay 37. Hoy si una persona, las cuentas son 37, no son 60. De esos 60 se perdieron 23 tratados que nunca más, antes no era imprenta, eran escritos y, uno, y para copiar otro escrito había que escribirlo, transcribirlo, no era que lo muestro en una fotocopiadora y sale, era muy difícil. Bueno, eran 23 de esos 60 se perdieron. Hoy en día solamente tenemos, eh, tenemos 37 y eh, incluso ya habíamos contado que se perdieron también de 600 tratados de Mishnah quedaron 60 y de 60 quedaron 37 o sea, imaginemos todo lo que se perdió de todo lo que había de todos esos tratados ¿por qué se necesita el Talmud? ¿para qué necesito el Talmud? ¿qué es la Torah? la Torah la Torah te dice lo que hay que hacer las leyes, que se puede, lo que no se puede pero viene el Talmud, ¿para qué necesito el Talmud? en la Torah hay varios pesukim, hay varios versículos en los que no se entiende a lo que se refiere por ejemplo, la Torah te dice 
¿Qué hay que hacer? Brit Milá. Punto. ¿Qué es Brit Milá? Ah, ok. Hay que, hay que hacer hay una circuncisión. ¿Qué circuncisión? ¿A dónde? Puede ser que yo tengo que hacer Brit Milá acá, cortar la Torah. No dice que hay. Dice Brit Milá. Brit Milá. ¿Qué es? Puede ser que yo cortar circuncisión. La parte que sobresale. Acá está, corto esto. O. Entonces, la Torah te dice que hay que ponerse el tefilín, ¿no? La Torah te dice, Uxertam, Leota, le deja, vas a amarrar el tefilín en tu brazo, en tu cabeza. ¿Qué es tefilín? ¿Qué es tefilín? La Torah te dice, vas a amarrar el tefilín. Espérate, primero explícame, ¿qué es tefilín? La Torah no te dice que es un tefilín. La Torah te dice que es un cubo un, eh, negro que tiene pelacidota adentro y que tiene que tener una, unas resuotas, unas eh, cuerdas para amarrar y todas las cosas. La Torah te dice, te vas a poner el tefilim en tu mano y en tu casa. Ok, ok, ¿pero qué es tefilim? Si no tengo la Torah oral, yo no sé lo que es tefilim. Si yo no tengo la Torah oral, yo no sé a, de a dónde se corta el Brit Milá. O sea, la Torah solamente te dice cosas, pero no te dice dónde. Entonces, la, en el momento que se entrega la Torah escrita, se entrega la Torah oral. Para que tú sepas, la Torah te dice que en su cor tienes que ver, tienes que agarrar cuatro especies. Ok, ¿cuatro especies de qué? Lulave, trova, decir, pero ¿cuál es el trova de Salabá? ¿Y qué tengo que hacer con la cuarta? ¿Tengo que agarrar y ya? ¿Nada más? ¿Y ya? De, y, ¿Qué tengo que hacer? Entonces, la Torah te dice, tienes que hacer un azúcar. ¿Sí? ¿Qué es un azúcar? Entonces, hay muchas cosas. La Torah solamente te dice, tiene que venir todo el Talmud, toda la misión del Talmud, para enseñarte cuál es, dónde se hace Brit Milá, cómo se hace un Brit Milá, cómo se, cómo se pone en Tefilín, todas las cosas que la Torah no te lo dice. Lo mismo se aplica así para las demás, los demás mandamientos, las demás misbot. Se dan más detalles en la Torah escrita para algunos mandamientos que para otros. Pero en, ge en general no hay información en la Torah de cómo se deben hacer las cosas. Nada más te dice, tienes que hacer esto. ¿Cómo? No, ya, eso, eso está toda la Torah oral que te viene a enseñar. Entonces, por eso se necesita. Entonces, ahí es donde entra lo que es la Torah oral, que se entregó junto con la Torah escrita, solamente oral, para que vayan explicando los Jajamim y haya más apertura, no es algo eh, escueto, no es algo, no es algo que ya lo que está escrito está escrito, por eso no se escribió, porque iban aumentando de acuerdo también a las generaciones. La Torah oral es un manual, es una guía para la Torah escrita. Con ella podemos comprender lo que significa la Torah, los detalles, las diversas misbot que nos ordena la Torah, pero la misma Torah te ordena que no te apartes de lo que te digan los jajamim. Dice, Lota no te apartes de lo que te digan los grandes, los rabinos, entendidos, ni a la derecha ni a la izquierda. Y las tradiciones, como dijimos, sabían, sabemos que se, eh, de la Torah oral fueron transmitidas de Moshe a Yoshua, y de Yoshua a los Ekerim, a los ancianos, y los ancianos a los eh, a los Gedolá, eh, a los grandes eh, rabinos, los 120 eh, rabinos que eran los del Sanedrín. Y después ahí se fueron transmitiendo hasta que, como dijimos, Rebi, Rabiu Danasí, la, 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 la escribió en, una, en la Mishnah, y después salió lo que conocemos como el Talmud Yerushalmi, que es este, que vamos a hablar de eso, y el Talmud Babli, que son dos, que este es el que se estudia normalmente. El otro de Yerushalmi generalmente no se estudia. Ahora vamos a ver, vamos a ver todo eso. Pero, ¿qué pasaba? Estamos hablando ahora, ya eh, en la época todavía, era una época buena, estamos hablando más o menos en el año 211, años de, de 211 de esta época, estos son el Talmud que dijimos que tiene 2711 hojas que habían, eh, se estila, en muchos lugares estudiar una hoja por día, se llama Dafio B, que se termina en siete años y medio. 
sea, si uno estudia una hoja por día, hay, cosas muy, hay, hay tratados muy fáciles, hay tratados muy difíciles. Pero estudiando una hoja por día en siete años y medio, se termina, eso lo había puesto eh, un eh, rabino Meir Shapiro. Bueno, en el año 211 accede como emperador, también un emperador bueno, después de que muere Marco Aurelio, se llama el emperador, bueno, ya sabemos que, bueno, este había fallecido, Marco, eh, el emperador eh, Antonino fue el, el, el primero de los buenos, después llegó el César Marco Aurelio, que era el amigo de, de, de Viuda Nasir, como dijimos, acá se pudo escribir la Mishnah, y luego sigue el emperador, el César Caracala, así se llama, no tiene cara de bueno, pero era muy bueno. Este restablece eh, a los judíos todos los derechos, todos los derechos, a su vez les da libertad ilimitada para poder llevar a cabo todo su cumplimiento de la Torah y la Mishbot. Hasta ese momento Adriano no dejaba estudiar Torah, no dejaba Brit Milán, no dejaba muchas cosas. Y el de Trajano, todos los emperadores, aunque después hubo una apertura, pero este, este también fue muy, muy bueno este emperador. Eh, pero después sigue, en el año 222, asume otro emperador en Roma, que se llamó Alejandro Severo, que aunque su apellido aparentemente es, era, se ve que era muy severo, pero no, al contrario, él promueve la amistad del pueblo romano con el pueblo judío e incluso en su propio palacio en Roma en lo que hoy se conoce como el foro romano no sé si alguna vez fueron a Roma, caminaron por el foro romano está el palacio de él, pero ya no está el cartel en la puerta de entrada de su palacio decía escribió lo que odias para ti mismo no se lo hagas a tu compañero eso es un dicho de vos de Ilela Saquem él lo escribió en la puerta de su casa. Lo que le odias a tu compañero, lo que odias para ti mismo, no se lo hagas a tu compañero. Aunque la mayoría de los jajamín ya vivían en Babel, ya se habían ido a Babel, a Babilonia, ¿sí? todavía quedaba una considerable comunidad judía en Israel. Mientras tanto, los centros de aprendizaje, las Ishibot en Babilonia, continuaban floreciendo. ¿Por qué? Porque los gobernantes de Babilonios eh, habían sido muy buenos con los judíos y les daban apertura una, una gran apertura y más adelante después vamos a ver hasta eh, en el año eh, 300 en el año 300 en el año 4152 que es el año 392 de la era común un rabino que se llamaba Rabashi junto con su alumno y el alumno y compañero de estudio, se llamaba Rabina, Rabina, emprendieron la edición de lo que se convertir, convertiría en lo que es el eh, Talmud Babli, Talmud de Babilonia. Ellos, Rabashi, vamos a ver, y Rabina, su alumno y compañero, ellos empezaron a escribir, porque el Talmud también era todo, todo oral, era todo explicaciones oralmente de la Mishnah, pero ellos empezaron a plasmar todo lo que es el Talmud. Incluso se encontró hace unos años una, eh, una piedra tallada de la yeshiva de Babel, algo impresionante, está en un museo, está en Irak, es una piedra tallada de cómo estudiaban y cómo llegaban a las academias los alumnos, acá la van a ver, ahora se las voy a mostrar un poquito mejor, Rabashé cómo enseñaba y cómo tenía su meturgemán, meturgemán era el traductor, y todos los alumnos, ahora van a ver arriba, abajo, en la, todos, ahora, ahora van a entender un poquito mejor, en, en, en un museo en, en Irak, yo estaba inaccesible. Bueno, el Talmud Babel, esto es en Babel, Babel es Irak. Vamos a ver. El rabino eh, principal, pero dijimos que en la tierra de Israel todavía quedaban judíos, quedaban comunidad. El rabino principal en la tierra de Israel en ese momento era Rabí Hanan. 
Rabbi Yohanan que había fallecido en el año 259. Su yeshiva la tenía en Tiberia y él fue, <coughs> la, él fue la última de las 10 ubicaciones del Gran Sanedrín. El Sanedrín iba, fue pasando de diferentes lugares y él, donde él estuvo en, en Tiberia fue la última, el último lugar donde estuvo el Sanedrín. La Gemara describe a este jajam, Rabbi Yohanan, algo así porque es, es importante. Él dice... Este Rebio Haram era una, una belleza impresionante. No tenía barba, porque no le crecía barba, pero así eh, cuenta la Gemara en, en el Talmud Baba Mesía, en la página 84. Él era, lamentablemente, pero su vida personal fue trágica, ya que sus, sus diez hijos varones habían fallecido. Incluso él, cuando iba a consolar a alguien, se llevaba un huesito de su último hijo para consolar. Mira, dice, te murió un hijo, mira, este es el último de mis diez hijos. No obstante, Rabbi Hanam utilizó, como dijimos eso, para consolar a los padres. Este Rabbi Hanam fue el que compuso el Talmud Yerushalmi. El famoso Talmud Yerushalmi, que vamos a ver por qué no se estudia hoy en día tan frecuente como el Talmud Babi. Entonces, él compuso el Talmud Yerushalmi, pero no pudo completar la obra. Por eso no se estudia, porque nunca se pudo completar como el Talmud Babi. ¿Por qué no se pudo completar? Él falleció en el año 290 y eh, se había convertido en la principal autoridad talmúdica en la tierra de Israel. Pero en ese momento subió también un emperador que se llamó Galus, que este, este emperador fue ya eh, cuando atacó y devastó a la tierra de, de Israel. O sea, ya terminó prácticamente esos cinco emperadores buenos y este emperador que se llama Galus, eh, él en el año 300, fue en el año, perdón, en el año 351, que en el, el año... 4.111, él atacó, devastó la tierra de Israel, porque él escribió el Talmud, pero sus alumnos seguían escribiendo, no se pudo completar, y puso muchos decretos antijudíos este emperador, entonces se tuvo que terminar de escribir, o sea, no se terminó de escribir el Talmud de Yerushalmi, se quedó incompleto, perdón, sí, los Talmud contienen muchas de las mismas enseñanzas, o sea, a veces se repiten en uno en otro, en diferentes academias. Bueno, como no se terminó de escribir El, por completo, no se pudo redactar por completo, mientras que el Talmud Babli sí se terminó de redactar por completo, entonces, además, debido a que el Talmud Babli se terminó 150 años después, entonces, generalmente, cuando se escribe después, ya pueden ver cosas que quizás estaban, eh, eh, había diferencias en el primero, entonces, generalmente, siempre, el que escribe el último ya ve todo lo que habían eh, analizado al principio, por eso, es mucho más es ampliamente considerado y tiene mucho más autoridad lo que conocen lo que se conoce como el Talmud Babli. Eh, después de esto la mayoría otra vez después de este César otra vez emigraron muchísimos rabinos hacia hacia el lugar donde podían ejercer el lugar donde podían ser libres que era el Imperio Babilónico que era Babel Persia todo eso era un imperio el compañero de este rabino que era también el, el eh, ahora, ahora vuelvo un poquito más atrás Rabbi Hanan Eh, su compañero de estudio se llamaba Rabbi Shimon Ben Lakish, conocido como Resh Lakish. En principio, el oficio de su compañero de estudio era ladrón, ratero. Él se dedicaba a robar. Él era un judío, era un ratero, ladrón, tenía todo su grupo, tenía todos sus su secuaces. Y, y un día, este Rabbi Hanam, que dijimos que tenía una belleza impresionante, se estaba bañando en un río. Y este ladrón lo vio desde arriba de la montaña y pensó que era una mujer. 
pensó que era una mujer, porque nada, se veía una belleza impresionante, sin barro, pensó que era una mujer. Entonces empezó unos saltos agigantados, cuenta el Talmud, hasta que llegó para poder agarrar a esa mujer. Pero cuando llegó se dio cuenta que era un hombre, a él no le gustaban los hombres. Y entonces, cuando llega y ve que es... Y le dice, ¿se quedó? Dijo, no, pensé que era una mujer. Y le dijo, mira, yo tengo una hermana que es más bonita que yo, más belleza que yo. Si tú eres judío, era judío, era, era conocido, porque no era un ladrón normal, era conocido el ratero fulano de tal, que nadie lo podía agarrar. Entonces le dijo, si tú te acercas y empiezas a estudiar conmigo, yo no sé nada, nada. Tú empiezas a estudiar conmigo y yo te, voy, te prometo que te voy a dar al que te cases con mi hermana. Y al final, sin embargo, Revi lo canalizó para el estudio de la Torá y empezó a estudiar. Y no solamente que empezó a estudiar, se hizo su jabruta, se hizo su compañero de estudio. Era picudísimo, Rey Lakish o Rabbi Hanan. Estuvieron estudiando muchos años y le dio a su hermana, se casó, era su cuñado también. Después, más adelante, bueno, para ese este rab, ya se habían ido los rabinos hacia, como dijimos, los grandes rabinos hacia Babel. Pero quedaban todavía la descendencia de Revi, que era el, el de Hilel, que eran las, las, eh, los Nesim, los príncipes, y quedó, había un, un rab que se llamaba Rabiudá Nesiá, no Rabiudá Nasi, Rabiudá Nesiá. Era el noveno de la familia de Hilel. Fue la última persona en ser aceptada como nací como príncipe por todos los judíos. O sea, el último que ya era considerado como el líder, como el rabino de todos. Como dijimos, después que fallecen, repió Hanan, fallece su, también, antes su jabruta, su cuñado, Rech Lakish. Las generaciones posteriores de Moraim en Israel habían continuado agregando, como dijimos, algunos, a, algunas eh, cosas faltantes en el Talmud, pero después ya no pudieron completarlo y así eh, se tuvieron que ir a Babel. Pero después vino otros, ya vino, como dijimos recién, una época de César, es que, este César que, no era, que era muy malo. Pero resulta que ahora asume otro César, que resulta que este también es bueno. Se llamaba Diocleciano. El César Diocleciano, incluso, está el palacio de él en una isla en eh, Splitz, en una isla muy famosa, que van los barcos. Eh, en, eh, en Croacia. En Croacia, exactamente. Ahí está el palacio de Diocleciano. En el año 284 asumió este, este, este César como emperador de Roma, en ese momento ya el cristianismo ya se empezó a difundir. Todavía no era oficial. Se hizo hasta el año 313 con otro emperador que se llamaba... Eh, eh, ahora, ahora les digo. Bueno, eh, Constantino, Constantino el Grande. Pero este César de Ocleciano empezó a perseguir al cristianismo. El cristianismo ya estaba muy difundido, incluso en la tierra de Israel. Estaba muy difundido el cristianismo. Y él empieza a perseguir ferozmente a los cristianos pero a los judíos los deja cumplir con su religión en total libertad. O sea, él contra los cristianos. Bajo este emperador, reinaron años, volvieron a reinar años de paz en el Israel. ¿Qué pasó? No sé, así tenía la mentalidad. Él era bueno. Este César también era muy amigo de un rabino en esa época, Rabí Abagú se llamaba, que vivía en Cesarea. Cesarea era una ciudad de los romanos, pero también había una, 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 eh, casas de, de los judíos. En esa época el cristianismo empezaba a crecer, empezaba a expandirse tremendamente entre la población, que con la política de, de ganar más adeptos a una nueva religión, algún día vamos a, 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 vamos a hacer una clase de puro cristianismo, cómo salió, cómo surgió, cómo se... Okay. Pero para los, ellos querían ganar adeptos a una nueva religión, eran paganos que los tenían que acercar, 
Entonces, daban muchas facilidades para seguir conservando varias de sus costumbres paganas. Por ejemplo, todo lo que es la Navidad, eh, todo lo que eran, eran las Saturnalias, todo, son fiestas paganas que se transformaron. A la, entonces, les abrían las, las puertas a los paganos para que puedan venir y convertirse. No, pero mira, si, ¿cómo me voy a convertir? Si me toca hacer brit mira, no, no, no hace falta brit mira. Ser, ser eh, circuncidado de corazón ya es bueno. Pero tengo que cumplir el sábado, es muy difícil. No hace falta cumplir el sábado tranquilo, puedes hacer las cosas tranquilamente. Bueno, pero tengo que comer... Comida kosher es muy difícil, entonces les abrían todas las oportunidades para que a, ganar adeptos. Cuenta el Talmud en Baba Mesía, en el tratado de Baba Mesía, página 84, que la belleza que tenía ese rabino, Rabbi Abu, era un reflejo de Jacob Abinu. O sea, tenía como que la cara de Jacob Abinu. Nosotros no sabemos, para decir cuenta el Talmud. Y cuenta que él era muy querido y respetado por las autoridades romanas. Cuando llegaba este, este rabino, eh, Rabbi Abu, muy grande, Eh, de la época de los Emoraim, ya no era de los Tanaim, de la época ya de los que explicaban la Mishnah. Cuando llegaba Cesarea y estaba en ese momento el emperador Dioclesiano, toda la servidumbre salía a recibirlo con cantos y con música. Era tan importante que todo el mundo salía a recibirlo. Así también cuenta que él había aprovechado su influencia para ayudar al pueblo judío, este Rabí Abau. Él era un prominente Darshan, orador. Un orador impresionante. Él siempre... Era muy famoso por hacer debates contra los cristianos. Como en ese momento el cristianismo se estaba levantando muy fuerte y él era el que el encargado de debatir el cristianismo en contra de lo que es la doctrina cristiana. Y él decía, y siempre él demostraba y decía, que Hashem, Dios, no tiene ni un hijo, ni un padre, no tiene hermanos. Ani Rishon, Veanía a Jarón, como dice, yo soy el primero, yo soy el último. No hay, no hay otro, no hay hijo, padre, espíritu, nada, nada. Él, él peleaba con, contra eso. Cuenta el Talmud en Aguadazara, el tratado, en el tratado de Aguadazara, en la página 44, que como él era un crítico de los minim, los, eh, en el Talmud, después hubo censura. Entonces tuvieron que cambiar el nombre de Goim eh, o Nohrim y le pusieron minim. Por eso en la mitad, la minim era manchinim. Es, se refiere a los cristianos de esa época que iban y acusaban a los judíos nada más que no podía no pusieron cristianos pusieron eh, no, eh, minim minim es, eh, es eh, extranjeros o sea entonces él les discutía y generalmente los deba- los vencía en los debates así cuenta ahí también en, 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 en ese tratado de Abbasara en la página 28 en el, el Rashi ahí dice que cuenta que en ese momento los goim, los gentiles estaban planeando asesinarlo porque ya no podían contra Rabia Bau no había manera al final él eh, se salvó que, que lo maten no, no lo mataron este César Dioclesiano que era muy amigo de él en el año 305 después de haber gobernado 20 años abandona el poder y se fue a una mansión que se había eh, construido ahí en la isla en Croacia en Split hasta hoy en día se puede visitar es un lugar de De, de paseo y, y ahí se fue eh, de, eh, abdicó pero ahora en el año 306 el 25 de julio de 306 asume un nuevo emperador que se llamaba Constantino este emperador Constantino fue el que vio que el cristianismo estaba cada vez más y más y más fuerte entonces él mediante un edicto se llamaba el edicto de Milán Constantino legalizó la religión cristiana para Roma. Roma, hasta ese momento, el imperio romano era pagano. ¿Qué es pagano? Pagano quiere decir que tienen todos los dioses habidos y por haber. Bueno, se dieron cuenta que no, no, había, no tenía sentido, se dieron cuenta que ya el mundo había cambiado, no tenía sentido, no estábamos todavía en la época prehistórica. Entonces, había que tener un dios. Los judíos, muchos también, 
se convertía en el judaísmo. Nerón, como dijimos, su nieto fue Rabbi Meir Balanés. Jajamín muy grande se iban convirtiendo, pero los perseguían. Un que los aguer, que era un que los que fue, era el sobrino de Adriano, de César Adriano, que se convirtió. Entonces, necesitaban ver, pero bueno, entonces, o necesitaban ser de un solo Dios. Entonces, monoteístas, o el judaísmo, todavía no, no había nacido el islamismo, o el judaísmo, o el cristianismo. Entonces, este legalizó, mediante un edicto de Mirán, entonces legalizó la religión cristiana, y en el año 323, el emperador romano Constantino, que en Roma todavía está el arco de, de Constantino, él declaró en un concilio, se llama el concilio de Nicea, a la cristiandad como la religión oficial del imperio romano. No todos aceptaron, pero de a poco se fueron convirtiendo. Empezó un país, empezó Roma, después siguieron, después siguieron los alemanes, más adelante los franceses, más adelante los españoles. Se fueron adaptando a eso, pero ellos no eran cristianos. Sí. ¿Hace cuánto tiempo había muerto? El cristianismo que había crecido hasta ahora modestamente, ya se convirtió en, un, en una religión, la religión dominante del mundo. Empezaron rápidamente las persecuciones contra los judíos. ¿Por qué? Porque el nuevo credo, la nueva religión, no dejaba lugar a otras creencias. Hay que saber una cosa muy importante. Para el judaísmo, si una persona no es judía, puede tener una papá, porque cumpliendo la misma, portándose bien, actuando bien, el, el, no, es más, cuando, un, cuando, un, cuando uno viene a convertirse, le decimos, ¿para qué te quieres convertir? Y cumplir todas las mismas de la Torah, si mejor cumples siete mismos y tienes el olama para también. ¿Para qué necesitas convertirte? Tú puedes acceder. O sea, para el judaísmo, el que la persona no sea judía, también es bueno y también va a tener olama para y también va a tener gran Eden. Para el cristianismo, el que no es cristiano, va al infierno. Para el islamismo, el que no es musulmán, va al infierno. O sea, o eso o nada. Para el judaísmo no. El judaísmo, tú eres judío, pero tú no eres judío, también puedes tener Olamapá. Cumple con la misma de veneno, vas a llevar mismo y vas a tener Olamapá, vas a tener Ganedem. No, nosotros no hacemos proselitismo, ellos sí. No hacemos, claro, pero justamente, nosotros no hacemos proselitismo, pero ellos, el que no es de su bando, entonces va al infierno directamente. O sea, o eres cristiano, o te vas al infierno. O eres musulmán, o te vas al infierno. Israel no es así. A mí Israel es justamente al revés. Pero este Constantino el Grande se lo llamó Fue el primer emperador cristiano y esto fue esencial en la expansión de la religión, de esta religión cristiana. Porque en ese momento el judío era el culto, entonces el cristiano no era el culto. Entonces, debatir contra un judío, no había manera de debatir contra un judío. Ni con un niño. Los niños judíos iban, iban al kitab, iban a la escuela desde los 3, 4 años, cosa que, los, que, que en, en todos los demás pueblos no existía eso. Eso lo habían puesto ya en la época del primer Betamigdash, del segundo Betamigdash, el Abío Suárez Gambla, él había puesto en la escuela, fue el primer maestro que obligó a, ir a, 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 a levantar escuelas. Entonces, la religión judía fue declarada como un culto sacrílego, sacrílego de, los, del, de un pueblo condenado, así se llama. Bueno, las dos religiones no estaban tan separadas, entonces los padres de la iglesia veían un peligro que los nuevos cristianos ahora puedan caer en ese, en ese influjo judío, tenían miedo. Entonces empezaron a separar. Antes Pesach siempre caía igualito que Pascua, la Pascua, que Pesach. Entonces empezaron a, cam a cambiarla en, eh, en el primer domingo, que sigue a la luna llena del mes de primavera. Bueno, los cristianos también puso muchas do doctrinas antisemitas para, para que, quitarle las ganas a los eh, que se querían convertir al judaísmo. Y entonces todo esto fue consecuencia y por eso... Estas persecuciones 
en base a todo esto que había sucedido, no se completó el Talmud, porque en Israel era la época también, una época cristiana, que hasta hoy en día van encontrando muchas cosas cristianas, que era una época de dominio cristiano. Los judíos no estaban dominados por los romanos, los romanos como que no tenían tanto dominio, entonces los cristianos empezaron a crecer. Y así después de este emperador, asume su hijo que se llama Constancio, que también fue el segundo emperador cristiano, y él también prohíbe la circuncisión en Israel y en todos los lugares. Entonces ya empezaron ahora a poner presión. Y en esa época también una época durísima para los judíos que estaban todavía habitaban en Israel. Él es otro Constantino. Él es eh, eh, Constantino el Grande y su hijo, perdón, Constancio. Este, su hijo Constancio. Entonces él, eh, por lo tanto, uno de los últimos rabinos que quedaban, Rabí Udanesia, ¿sí? eh, hijo de Rabí Udanesia, se llamaba Ilel II. Viendo el destino que ya le esperaba a los judíos, él desarrolla un calendario, que es el calendario que hasta hoy en día usamos. Antes no había calendario, era por la luna, venían los testigos y decían, él desarrolla, y es un calendario que lo hizo hasta el año 6000, desde ese momento, sabiendo todo, imagínense, para hacer un calendario así impresionante, no había computadora, no había nada. Y él, sabiendo que ya los iban a, a la diáspora, los judíos, ya no, esa fue una decisión de Hilel Asheni, Hilel el segundo, que significó el primer paso hacia la, hacia la de descentralización. Antes era todo administrado desde Israel, ya cada uno ahora son comunidades independientes. Este muere también y después sube un, un nuevo emperador, Juliano. Este Juliano, los cristianos hasta hoy en día busquen donde sea, le dicen Juliano el apóstata. ¿Por qué lo llamaron Juliano el apóstata? Porque este emperador... Quería anular todo lo que habían puesto y quería anular el cristianismo y quería volver al paganismo de anterior. Entonces, él fue un perseguidor de la religión cristiana, no de la religión judía. Y fue un amante de la religión judía, pero era un perseguidor de la religión cristiana. Él decidió detener toda la expansión del cristianismo. Por eso le llaman Juliano el apóstata. Eh, y a todas las demás religiones les aseguró la libertad, pero al cristianismo no. Él, ¿qué hizo? Envió emisarios a los judíos a Israel para transmitirles que manden a que él les permitía que vuelvan a construir el Betamigdash por tercera vez. Y no solamente eso, sino que toda la reconstrucción estaría por su cuenta. Ustedes no tienen que poner un centavo. Nada más denme los planos, díganme cómo hacer, y yo les reconstruyo todo el Betamitash. Este bondadoso emperador, así como él había prometido, comenzó a enviar material desde Roma. Comenzó a enviar material, comenzó a enviar gente para trabajar. Ni siquiera ustedes van a tener que trabajar. Yo pongo empleados, yo pongo trabajadores, yo pongo esclavos. Ustedes nada más díganme cómo lo hago, diríjanme y yo hago todo. Miles de obreros empezaron con el retiro de las pesadas piedras que habían, ¿por qué? Destruyen el primer Betamigdash, todas esas piedras se quedan. Cuando van a construir el segundo, ustedes van a, ¿con qué van a levantar esas piedras pesadísimas de toneladas y toneladas? Entonces no levanta, aquí hicieron poner una base arriba y así construyen el segundo Betamigdash. Cuando se, se destruye el segundo Betamigdash, te caen las piedras también, ustedes van a ver en el cote, las asómense abajo en las rejas, van a ver que sigue todo para abajo, incluso en las, en las mearotes, en las cuevas, hay como 12 metros para abajo. ¿Por qué? Más de 200. Porque verdaderamente era ahí abajo el Betamigdash. Todo esto una pared, lo que vemos en la pared era lo, lo último de la pared, pero la pared todo para abajo. Entonces, cuando destruían el Betamigdash, las piedras, todo, el que volvía a construir, ponía un, 
un cemento, ponía una base y ya construía arriba. ¿Cómo, va, cómo voy a sacar esas, esas piedras? Imposible. Entonces, miles de obreros empezaron con el retiro de esas pesadas piedras hasta tarde. Pero en el momento de comenzar con la remoción, salieron unas llamas que, muy fuertes que estaban como que aprisionadas adentro, unos gases aparentemente, y quemaron a muchos trabajadores, como un fuego que estaba ahí abajo aprisionado de hace muchos años. El pueblo interpretó como una advertencia de Dios que todavía no era el momento de construir el tercer Betamigdash. Y le dijeron a él que no podemos construirlo y que no tengo no. Y aceptó y no se terminó, de, no, no se empezó a construir, se estaban empezando a construir. Bueno, a los pocos años este era un emperador muy bueno, pero fue asesinado por un propio soldado en el año 363. Después asumen ya los emperadores otra vez, Teodosio, que era un emperador malo, pusieron muchas, muchos... Eh, decretos contra el pueblo judío y así en el año 476 cae Roma se acabó, el imperio romano ya fueron atacados por los vándalos incluso en esta foto que, que ven acá vean como se están robando la menorá la menorá que tenían los romanos en el tiempo de Titus se la llevan los vándalos hay quien no saben hacia dónde, si la fundieron la fundieron, hay quien dice que se cayó en el río Tíber y, y ahí se quedó, hay quien dice que se la llevaron desapareció, la fundieron y Nunca más se supo dónde está la, la menorá. El Betamigdash, la que habían robado en tiempos del segundo Betamigdash, cuando destruyeron Titus, que se llevó la menorá, que está en el arco de Titus, se la llevaron ahí, pero después de tiempo se llevaron todos los objetos que había en, en el Betamigdash. ¿Era el mismo pueblo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Era el mismo pueblo contra...? El... Los, los vándalos que eran como alemanes. Eran, los vándalos eran de los germanos. Eran de, todavía no era un pueblo como alemán, pero eran de... de que, 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 que pelearon y acabaron con el pueblo romano. Luego siguen los romanos ya católicos, eh, ya como cristianos, que son los bizantinos. Eso después vamos a verlo después. Con la invasión del cristianismo en Israel, el país se llenó de iglesias. El país se llenó de iglesias y por orden de este de un emperador se llamaba Teodosio II le quitan el quitan desaparecen el patriarcado a Rapán Gambriel, el hijo del viudanes y ya, era el último de los, de, de los descendientes, el Rapán Gambriel se llamaba otro Rapán Gambriel, el cuarto, ya, o el quinto, lo quitan, ya acabó, no hay más patriarcado, no hay más Israel, ya no hay más rabino en Israel que pueda eh, dirigir. Luego de 20 años ya fallece, no, no tiene descendencia, y ahí se suprime en el año 429 todo el patriarcado judío, y con esto se acaba prácticamente el judaísmo en Israel, ya siguió En Babel, el judaísmo en Israel, ya no hay más nada. Babel se levanta y asume la dirección espiritual de Israel. ¿Quién es ahora el que lleva esa dirección espiritual? Es Babel. Pero como todo siempre llega a su fin, como dijimos en el año 476, el imperio romano deja de existir. ¿Pero qué? Ex- ya vamos a terminar ahora unos minutos. ¿Qué sucedía mientras en Babel? ¿Qué pasaba en Babel? Ahora vamos a Babel. Después de que se completó la Mishnah, Eh, como ah yo no estaba mostrando no, no estaba mostrando antes las menoras sí ah, estaba esta imagen sí. ah sí okay después de que se completó la Mishnah como consecuencia dijimos de la inestabilidad que había bueno todos siguió se trasladaron a, Babi, a Babilonia había grandes rabinos alumnos de Rebi de Rebiuda Rebiuda decía que fueron allá y empezaron a impartir Rab y Shemuel Se llamaba eh, Rab, era Rabarija, le decían muy alto. Y Shemuel, como dijimos, y Arginaí, decían, él era doctor. También este Shemuel era astrónomo, era una, un experto en astronomía. Él decía algo impresionante. Hoy en día, con, con todos los aparatos, recién podemos ver todo. Pero él decía 
que los caminos del cielo, los astros, toda la astrología, todas las galaxias, toda la, todo lo que existe en el cielo, son para mí conocidos como la calle de mi barrio, en Ardea. O sea, yo así como conozco la calle de mi colonia, así conozco todo lo que existe en la Vía Láctea, en el cielo, todo, él sabía todo, las cantidades de estrellas, todo, era impresionante lo que sabía Shemuel. Él instaló, eh, se instaló en una ciudad en Babel, se llamaba Neardea, una ciudad, la cual esa Ishiva se mantuvo durante una generación y después se cerró. Pero había otro, el Rab, Rab que decía, eh, él dirigió otra Ishiva en, 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 en la ciudad de Sura, también en Babel, y esa Ishiva se mantuvo durante 800 años. O sea, la Ishiva, Gabriel, la Ishiva esa de los, de los Emoraim, y no se cerró sino hasta 800 años después. Vamos a ver cuando se termina todo lo que es eh, el imperio de Babel y todo lo que es la vida de judía en Babel y pasa a España. Neardea era una ciudad, había muchos ricos, ahí dirigía Shemuel, Pumbedita era más al sur, había otra Shiva, Sura eran más pobres en la ciudad de Sura, era el líder, como dijimos, Rab, había otra ciudad que se llamaba Mejusa, que era un líder, se llamaba Rahman Mariaco, era el líder de ahí. Se levanta el judaísmo de Babel en el año 420. Esto es lo que yo le decía a esta piedra que encontraron grabada. Vean acá los alumnos, si lo pueden ver. Acá, 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 allá, en la, todo, en todo, cómo se venían a escuchar eh, Torah, que trabajaban todo el año y dos veces por año venían a escuchar, vamos a ver ahora, Torah. Había, en el año 420 se levanta el judaísmo un rey, eh, con el rey se llama el rey Yesgeret, Yesgeret, un rey muy bueno, Yesgeret II, era muy amigo de un rabino, se llamaba Rabuna, a su vez fue muy tolerante con los judíos. Una vez, en una de las reuniones, lo agarró a Rabuna y le dijo, mientras le acomodaba el cinturón, le dijo, pues lo tenía mal acomodado, le dijo, ustedes son un pueblo de sacerdotes y una raza sagrada. O sea, él era, esta era el, la forma de dirigirse, por eso la Torah iba creciendo en Babel. Dos veces al año, en el mes de Adar y en el mes de Lul, venían los judíos que aprovechaban esos meses porque no trabajaban la tierra, antes la gente se dedicaba al campo entonces esos meses eran los meses de, de, que tenían que dejar la tierra, no se cosechaban y venían y se enseñaban, se llamaba Yarjekala eh, en Elul y en Adar venían la gente que trabajaban durante todo el año venían a estudiar Torah y se juntaban, eso se llama Yarjekala venían en ese momento, cuentan en, en, en Ketubot, en el tratado de Ketubot que era tanta la gente que se reunía en esos meses a estudiar Torah que cuando acababan la clase Eh, y todos se ponían de pie, estudiaban, en, no, no había manera, no había un salón para estudiar porque era tanta, tanta gente, estudiaban en el campo, dice que cuando se levantaban se formaba una, una, una nube de polvo tan grande que se tapaba casi el sol, o sea, levantaba de, la, de tanta gente que, se, que estudiaba ahí. A diferencia del dominio romano en Israel, en Babilonia los gobernantes le permitían a los judíos tener autonomía propia. ¿Qué es autonomía propia? Tu Betagnese, tu Keilah, tu manejas todo, tu pagas los impuestos. Había también un líder político, aparte del rabino, un líder político que era el que estaba con los, eh, el que se, el que interactuaba con los reyes, se llamaba el rey Galuta. El rey Galuta era el rey de la Golá, el, el líder del rabino que tenía mucho poder, tanto político como judicial. Bueno, en una ocasión, eh, o sea, tenían un rabino que era el rabino y otro que era el representante ante el, ante, ante el pueblo, ante el gol. ¿eh? No, 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 no dije no, había, hubo varios. Era el Resgaluta, se llamaba uno de Rabino y uno de Resgaluta. ¿Sí? Eh, había 
Le, los más conocidos en Moraín fueron Abayé y Rabá, ellos vivieron en el año 350, desde la época, o sea, todavía había, el dominio en Israel se acabó justamente con estos jajamín grandes Abayé y Rabá, que ya a partir de ahí empieza toda la Torá a, o sea, el centro de la Torá del mundo, donde salían todas las leyes y donde decían qué se podía, donde mandaban a preguntar, Rabino, ¿qué tengo que hacer? Era Babel. Ahí Babilonia era lo que era Irak. Ellos... Eh, una vez, cuenta el Talmud en, 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 Shabbat, en Shabbat, página 88, que era tanta la concentración que tenía este jajam rabá, que al estudiar a veces se sentaba sobre sus dedos y estos de tanta, de tanta presión que hacían le sangraban y él no se daba cuenta de tan profunda concentración. Estas las opiniones de estos jajamim abayé y rabá están en todo el Talmud. Estos grandes jajamim de Emoraim, abayé y rabá. Eh, hubo otro rabino muy importante, llamado Rapapá, que tuvo 10 hijos y él era muy rico. Él decía que si una persona quiere ser rica, que se dedique a fabricar cerveza. Bueno, ya lo vemos en todos los, los, los países, ¿no? Los cerveceros son los más ricos. Él, él también era. Bueno, eh, ese fue una vez más que Dios otorgó un periodo de tranquilidad y de sosiego, que ahí pudieron completar el Talmud Babli. Y ahí empezaron a escribir el Talmud Babli. Dicen los Jajamín, ¿quién escribió el Talmud Babli? Rabashi. Desde los tiempos de Rebbe, de Rebbe Donasí, hasta Rabashi, no encontramos la Torah y la grandeza juntas en una sola persona. Lo que era Rabashi, el que escribió todo el Talmud. Rebbe, acuérdense que había escrito Rebbe Donasí en la Mishnah, y él escribió el Talmud. En el año 426 fallece Rebbe Donasí, eh, fallece, perdón, Rabashi, que fue el que escribió todo el Talmud. Su alumno y su compañero Rabiná lo, lo terminó de completar en el año 499. Y ahí se termina y se concluye todo el Talmud, que después fue también, por ejemplo, acá lo, acá lo ven en, en árabe también, el Talmud, Talmud de en árabe. ¿Sí? Y ahí se termina y se concluye, y ahí empieza otra vez presiones, sube un nuevo, un nuevo rey, se llamaba el rey Peros, y ese rey es, pertenecía a una religión, la religión Sarasustra o Zoroastro, una religión que era, adoraban el fuego. Hasta hoy en día existe esa religión, era adoradores del fuego, y su dios se llamaba Aura Mazda, así como el coche Mazda, Ese era, así era el, el nombre de, la, de su dios. Este nuevo rey trajo tragedias al pueblo judío, abolió por decreto el, la, el cumplimiento del día Shabbat, bajo pena de muerte, y ordenó que se, cerraban, se cerraran las Ishibot, mandó a matar a tres grandes hajamim, Rabuna, Amimar y Rabnesharsia. Los judíos entonces empezaron a huir, ahí se empezaron a huir. ¿A dónde huyeron muchos judíos? Estamos hablando del año 500. Muchos se instalan en la península arábica, en Arabia, donde más adelante van a ser dentro del barrio judío un personaje que se llama Muhammad. Bueno, ahí una tribu, grandes tribus de judíos que se fueron, llegaron hasta la India y también hasta la China judíos que se fueron esparciendo de Babel y llegan hasta esos lugares con la muerte de eh, Rabina, que es el compa, Rabina II, que es el hijo de Rabuna, que fue el que el, el, en el año 499, ahí se considera el final de la era talmúdica. O sea, se acabó de escribir todo el Talmud, que es una explicación a la Mishnah, que es toda la explicación oral para poder entender la Torah. Y ahí... Ya no se hicieron más adiciones al Talmud, no se discutió más. Llegó una nueva época que vamos a hablar la semana que viene, la época de los Saboraim y Geonim. Ya era una época de Sebarot, Saboraim quiere decir Sebarot, entender, analizar, pero ya no 
eh, agregar y ya no, no, no agregar algunas cosas. Y ellos, eh, ya, 491, 500, a partir del año 500, y ahí hasta el final de la... Eh, desde ahí hasta hoy en día, eh, la autoridad rabínica central era la que emitían los decretos en Babel, y después ya se fue esparciendo y estos lugares, o sea, todo lo que dictaminaban se bajo lo que es la Gemara de la Gemara, del Talmud, luego sale la Salahot las leyes, todo el libro que tenemos en Yuhan Aruf sale de toda la Gemara, es una compilación de toda la Gemara, de cómo son las leyes y esto es para entender cómo se fue dando, ahora empieza otra época la época de analizar todo esto, la Gemara y luego la época de los Rishonim, que empieza a analizar vamos a ver la época de los Rishonim, pero con esto se concluye en el año 499 toda la escritura del Talmud Babli. El Talmud de Rishami sabía 150 años antes se había escrito, pero ese Talmud no prácticamente casi no hay en la Sishbot y no se utiliza o oh, gente que lo quiere estudiar está más difícil es otro tipo de, 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 de arameo, pero el más utilizado es el Talmud Babli, el más conocido en el que se sacan todas las leyes que explican cómo se cumple la Torah, como dijimos antes. Esta es la historia para entender lo que es la Torah oral que se tuvo que escribir, porque si no se iba a perder todo. Hasta acá llegamos hoy, la semana que viene, si Dios quiere.